0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨正全，欢迎在好听 FM 收听的朋友，还有在 YouTube 上面收看的铁粉们，跟大家问声好。前几天有一个朋友跟我说，我的执行官报道。找来的来宾颜值都很高，颜值不够高的还不能上。那今天找来这位，我不知道大家觉得他颜值是不是呃史上最高？我这是在批评黄家伟吗？大家可能会觉得
1: 说奇怪，你为什么会找
0: 他？<笑>为什么要破坏前面这几集的颜值？<笑>我说的是黄家伟哦、喔。<笑> <Okay> <笑> no, 这邓威是三立国际新闻中心的编译，那很优秀的一个媒体人哦、喔。我其实今天会找他来，是因为这一段时间真的是蛮多朋友问我了，就是说到底我们有多危险、多不安全吗、嗯？前几集我们也找了军事专家来谈现在的两岸情绪，这个他就的是军力上的一些比较跟表现。我今天找邓威来，最主要就是说要看看国际上大家怎么看台湾跟大陆跟中国之间现在存在的问题。不过在跟邓威聊这之前。他前几天去了一个很有趣的地方，<笑>要不要跟他分享一下
1: 我？我去了我原本当兵的部队，就是陆军专科学校，<笑>然后服国家义务
0: ，就是被叫回去在当兵嘛
1: 。对，就是校招，但那个我后来知道，嗯、原来那个叫做勤招，因为我只有去一
0: 天。你去那一天到底在干嘛？我真的很好奇耶。上课，上什么样的课、
1: 哦呃？比方说，我觉得当中最有意义的就是做 CPR。CPR 对 CPR， 因为 CPR 其实我考以口对口人工呼吸。对对对对，那一段对，但是他没有真的叫我们去催安宁，他只有叫我们就是稍微靠近，然后那个基本动作要做这样子。
0: 你以前没有部队没有学吗？部队不是也都会教、欸？其实我以前部队没有学过 c b r 所以就陆军专科学校就很凉，不用教这些东
1: 西。我以前是在考健身教练的时候，就是有教我们 c b r 然后这次去等于是帮我们复习，跟、啊、就是他好像那个教教 C A B D 有稍微改一下内容。
0: 所以就是你有学到一些新的、嗯，对对对那除了这个之外，还有上到些什么样的课？还有地雷里面有什么样的组成？还有那个
1: 教我们怎么架设铁丝网啊。那个铁丝网原来它摸到就你基本上就会流血
0: 。你没有顺便摸摸看
1: 我没有，我不敢。<笑>但他有叫我们戴手
0: 套，然后戴手套去抓嘛，然后他才能够去
1: 拉。对啊，我本来看小说，比方说像总统府什么附近都有那个铁丝，我想说那个真的挡住了，挡是住，原来原来他这么低。但是我在群众运动当
0: 中也有看到很厉害的民众、嗯、有办法翻过去，翻过去没有受伤吗？没有受伤、啊，没有受伤，没有受伤。基本上我觉得这个在电视上也常看到，就是说有些人要翻越这种刺丝的时候，他们就是后面被盖上去想办法。那其实到后来，我最最近在缅甸的新闻当中，我看到警察就直接把棉被收了<笑>，很直接。<笑>所以基本上，我觉得民众有民众的方法，但军警也有办法可以破解。群群不过当然，没有人希望用到这些东西。那除了这个，你那天告诉我说你在里面上最有意义的一堂课是
1: 就是在部队当中看到了能战全民新世界，重装上阵
0: 。那你看完之后呢？
1: 之后就觉得很亲
0: 切。你可以告诉我你在陆军专科学校当兵是在做什么？你知道我那个时候很
1: 痛苦，你知道吗？因为那个时候陆军专科学校其实面临到就是人力不足的状况，但是哨点并没有减少，嗯哼，所以我们大部分时间都是站哨。然后有好几次就是我们的执行官都帮我安排在我们可以去运动的时间，然后叫我去站哨。然后我就觉得哦，这很不舒服，就是我会很想去运动。
0: 但是你还是没有告诉我们，你到底在录专里面是在干嘛？我那个时候的业
1: 务，我被分发到印制中心，就是学校里面要专门帮忙印考卷啊，印部册啊
0: ，连写都不用等等不，不用动脑写，
1: 不用不用，他们资料会送来，然后还有一个不用始的，也不用排版，我只要负责就是印表机打，就是
0: 站在影机前面按下去印的那个概念就对,、嗯、对对对，
1: 我们那个时候最厉害的是什么？你知道吗？封胶。嗯就是如果说有那个布侧就是很
0: 厚，侧边的对，你要
1: 把那个侧边印起来，然后你要帮它做封面、嗯，那是我们最厉害的技、就、术、是。还有、啊，换印表机的
0: 墨水啊，什么之类。所以你知
1: 道我后来到各公司行号去，<笑>因为我本来是其他有台过来嘛，我后来到各公司行号去，我对印表机的熟悉是了若指掌，怎么故障排除我都知道
0: 。我们讲到这里之外，我还是要回到正题哦、喔，就是。其实基本上那一天我们跟陈国明大哥在讨论这个所谓的两岸情势的时候，他其实告诉我们，他觉得是紧张的，只是我们民众真的没有感觉到，我们的民众有任何的紧张，生活都还是很如常。那国际上怎么看中国到底打不打
1: ？其实我觉得国际上现在你可以分三个不同的区域来看台湾。我们先从美国来讲好了，因为我们通常对于美国比较了解。前几天香港其实有写一篇报道在讲说呢。日本对于美国来说是工具，韩国对于美国来说是砝码，它可以做调整，<笑>但台湾对于美国而言是筹码，也就是说我们的存，我们是被交易的就对了，对，我们是随时可以被美国拿来交易的，所以这其实是我过去的政治立场，我很反对亲美，要不是中共想要并吞我们，其实我很反对亲美，因为美国是随时会把你卖的，你看二零一七年库德族的事件你就知道美国随时会把你卖
0: ，就即便是川普当总统的时候，你也觉得川普的各种。反中的做法，支持台湾的做法，都不是站在台湾的立场上
1: 去，思考。他思考的是美国的最大利益，所以现在的状况是我们随时都在一个担忧当中，美国什么时候会把我們卖掉？好，这是其中一个我自己的看法。彭博其实前几天就写了一篇报道，他在说中国其实迟早会对台湾发动攻势，而且发动攻势的方式呢，并不是说哦我出兵要攻击咯，不是，他会发动侵袭。所以以蓬勃的立场来看，我们什么时候被打，我们自己都不
0: 其实以现在的战争眼光来讲，大概要看到这种所谓大规模的这种正规作战的可能性是越来越低啦。因为其实现在战争的形态已经不再是像过去这种所谓大部队怎么样投入，先轰炸先空袭。那其实中国想要拿台湾，也不会希望台湾是一片焦土。我觉得啦，台湾现在有一部分的人，也有部分民粹一直在鼓吹的这种投降主义，它、嗯、就会是一个台湾新房上面。非常脆弱的地方就是说有些人可能真的大陆只要有点动作，他可能就会在心态上面就会有一些转变，这是我的观察。但是就像你讲的，你刚刚看到就是说大陆可能会用奇袭，那他奇袭来了，他到底要拿下什么或拿走什么
1: ？因为中国他现在还是希望能够在亚洲地区开始扩张，然后进一步拿下世界的霸权。那美国其实就在防守这件事情。那以现在目前国际版图来看，中国其实最能够往外扩张的。不是南海就是台湾，所以台湾对他而言是很容易，我就可以先取得的一个扩张的基地。那美国因为把台湾放在第一岛链上面，所以对于美国的防守来说，他一定要守住台湾，所以现在变成了另外一个局势。另外这个局势是最近国防大学的中共军事事务研究所的所长叫马振坤，他说的话就刚好可以印证我刚刚讲这个东西。他说我们现在的状况，台海,海周边的状况，很像是第一次世界大战的巴尔干半岛。就那个时候，大家的军备火力都很齐全，没有人想打，但是我们都已经把军备火力都已经集得很齐全，所以现在我们的周边感觉就跟火药库
0: 。就是我们这边随时都有可能发生一些什么样的状态了？就是说，以空军来说，他几乎每天都在接战的状态，也就是说，他接到命令，他就要上去对应中国大陆的。空军不管是什么机型来，我们就要去对应去做一些反制作为。有任何的船舰或航空母舰或者是什么经过我们台海周边，我们的海军就必须要到那个现场去做一些监控。再不行，我们的飞弹部队也要去锁定，也要去随时监控。如果他有更进一步的举动，是我们飞弹要能够。打击要能够有第一线的反制作 为， 所以其实基本上我们每天感觉就是很紧张。我相信我们的在战前值班的这些军官、官兵 们， 每一个人每天都在接受各种各样的情资。以前我听到一个在机敏单位服役的兵跟我 说， 他说以前就是每天大概就啊对面几架 起， 对面几架 起， 现在不是对面几架 来， 几架 来， 几架 来， 然后他们起已经不是很想管。那我觉得这样的状态 下， 真的是那个紧张是。国际上大家都觉得，然后每一个人都觉得很紧张。可是
1: ，不过我觉得有一方面是这样子嘛，因为虽然我们周边情势很紧张，但是没有人希望开战，嗯、因为现在的技都在科制状态下。对，而且依照现在的科技进步，其实我根本不需要浪费任何的子弹。我举一个最简单的例子，可能不大众听。中国拒绝进口台湾凤梨这件事情、嗯，其实就已经对我们造成很大的伤害了。他们可
0: 是政治作战跟心理作战的层层
1: 那心理作战更不用讲，呼吸镜嘛，一天到晚就是在对面说我们迟早要攻下台湾什么。但是我觉得现在重要是，中国想要并吞台湾，它的最大的方法其实根本不需要利用军事。那我们现在要担心的事情是两件事情，台湾民众必须要担心的，并不是担心说中共可能会子弹噼里啪啦打过来，而是担心他们会透过自然的方式来危害我们的国家安全。所以我觉 得， 在保防这件事 情， 对我们来 说， 反而是比你提升军事实力这件事情更重要的。
0: 基本 上， 大家的研判都是觉 得， 对岸一定会有一些动 作， 只是这个动作感觉上不会是一颗飞弹直接像一九九六年飞越台湾的上 空， 或者是直接一颗子弹打东引、打金门、打马祖。那甚至，我觉得这个战争的形态，或者是拿下台湾的方式，应该是不会再是用这种所谓焦土的方式了。讲一个最
1: 简单的比喻方式，它会在你完全没感觉的时候就把你吞下来。嗯、原因就是因为我取得你太多。对，可
0: 是就是说，在这样的情况下，我觉得我们也没有任何的担心，或者是说我们的民众也没有那种强烈的心防。美军把我们当成第一岛链的其中一个最重要的一站，那不断的输入各种武器给我们，然后我们的雷达也要跟美军来共享。可是真的打起来，就像你看到你觉得国际上面会觉得美军会来吗？美军我觉得
1: 可能不会，他们可能会利用美日安保条约来协助台湾协防，所以到时候来帮助台湾的，我觉得可能美军大概一部分人，日本可能也会是一部分人，但是他们真的会对中国出手吗？
0: 大家都会说我们是同盟，我们是同一阵线，然后讲得很坚定、很融合。Okay. 但是，能够给多少的真正实际上的后援，或是帮我们打这场战争？
1: 我讲一个最简单的就好、嗯、台湾现在愿不愿意派兵去缅甸帮忙缅甸？緬甸<笑>这是一个最简单的案例啊。就是我为什么要浪费我国家人民的生命去帮另外一個人而
0: 战？为你而战。其实我们需要的是心防。嗯，我们需要的是一个全民意志的建立啦。嗯呃、那现在其实我觉得国防永远是后盾。嗯、那武器数量不应该是决定这一场战争要不要打、能不能打赢的关键、嗯，武器的好坏也不是，而是我们愿不愿意把心理作战层面我们的全民。抗敌的意志给建立起来。没错，我们有那个意识。这个意识不应该是投降主义了，不应该是说我们飞机比人家少，我们就不要买武器；我们的飞弹比人家少，我们就不要买飞弹。我觉得我们还是要努力的去做好这个后援，不管撑多久，我觉得没有人愿意台湾被无条件并吞
1: 。而且人民其实不可以完完全全觉得说中共不会打过来，而对此卸下心防。我们要保持在我们随时都要做备好的一个
0: 状态。而且，其实我觉得政治谈判是政治谈判的事。政治谈判要怎么进行？要不要做？要不要跟对岸对话？我觉得这是不管是蓝是绿哪一个政府，谁当总统都需要去思考的问题，都要想办法去突破的问题。政治永远是在军事前面，政治谈得好就不会有后面的军事。但如果我们没有军事力量，我们的政治谈判根本没有能力、没有后盾可以去跟人家好好的谈。所以我觉得这个严肃的议题还是需要大家去。做一些比较严肃的思考了。那谢谢登威告诉我们世界上怎么看台湾、怎么看台海的问题。谢谢你邀请我。谢谢，谢谢大家，我们下次再见了，拜拜。拜拜。